0: Il m'a bouffé la bite. Il m'a bouffé la bite. Il m'a bouffé la bite. bite.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du Jumpscare Summer Camp. Cette semaine, direction la grosse stuff et le Spring Break avec Piranha 3D réalisé par Alexandre Aja en 2010 où la petite ville de Lake Victoria se retrouve à la fois envahie par des hordes d'étudiants qui viennent faire la fête et des hordes de piranhas préhistoriques libérées par l'ouverture d'une faille dans le lac de la ville suite à un tremblement de terre. Depuis 2 millions d'années, ils étaient pris au piège.
0: Ils ont survécu. Ils ont évolué. Ils attendaient. Je crois que je vais demander la fermeture du lac.
1: D'un côté, il y a nous, et de l'autre, il y a 20 gamins. Tu penses faire le poids Ils chassent ton meute.
2: La première morsure fait couler le sang. Et le sang attire la meute.
0: Il cet été. J'ai besoin de la garde nationale. La 3D. J'ai besoin de toutes les forces que vous pourrez déployer ici. Montre les dents. Oh.
1: Putain. Piranha 3D. Il va y avoir du Satyville un film réputé pour sa violence graphique, sa nudité omniprésente, et pour avoir une des productions les plus compliquées vues dans le cinéma horrifique des années 2010, à tel point que la production a dû claquer énormément d'argent pour sauver les meubles in extremis et sortir le film en temps voulu, au grand dam d'un Alexandre Aja complètement traumatisé par l'expérience. Néanmoins, Piranha 3D fut un succès au box-office, vu qu'il a rapporté 83 millions de dollars dans le monde, soit 4 fois son budget de 20 millions environ. Et pour en parler avec nous ce soir, nous sommes en présence de Romain Ouless. Bonjour! Bonsoir, bonjour! Euh, alors, Romain, tu es de base euh, maquilleur effets spéciaux. Est-ce que tu peux nous te présenter
2: déjà pour no- notre audience c'est nous dire un peu ce que tu fais? Oui, ça marche. Et eh ben du coup, je suis euh, ancien euh, maquilleur en effets spéciaux. Euh, donc, euh, je suis ancien, le... Non, non, mais peut-être que ça reviendra un jour, on ne sait pas. Mais pour l'instant, mmh. c'est on va dire que c'est en, en pause. Mais je suis un peu l'homme de l'ombre de YouTube. Euh, j'ai bossé avec Joueur du Grenier, Al236, pour Arte, pour Gaumont. Mmh. Donc j'ai Maïs fait Brothers plein de monstres. Aussi. Oui, les Maze Brothers, fantastique, euh, Toulon, euh, bonjour Toulon. Euh, donc voilà, j'ai fabriqué plein de monstres pour pour l'internet et la télé, et, euh, et c'est cool. Et c'est cool. Et à côté de ça, je tiens des, des émissions sur le cinéma et les fixes sur YouTube, et ça depuis maintenant euh, six ans.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est ce qu'on voit. J'ai vu récemment que tu t'es tapé un, un
2: film que j'ai hâte de montrer à l'équipe, <rire> euh, qui s'appelle Devil Story. Ah, c'était merveilleux. Merveilleux, n'est-ce pas, coin du bis Oui, oui.
1: <rire>
2: Mais écoute, en tout cas, merci d'avoir
1: répondu présent à l'invitation. Merci à vous. Ah, c'est, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Surtout que c'est un film en plus qui a un, un gros euh, souci d'effets spéciaux. En plus, donc on va pouvoir parler un peu de qu'est-ce a merdé. Mmh, mmh. Bien sûr, nous sommes toujours en présence de Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Bonjour. Amélie, du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mylène, de la chaîne YouTube « Welcome to Primetime Beach ». Salut Mathieu, de la chaîne YouTube « Le coin du bis ». Salut Et moi-même, Romain Plourde, chroniqueur au bistrot sur FilmO. Alors, pour commencer le tour de table habituel, bien sûr, votre rapport à la franchise. Romain, honneur aux invités. Les deux premiers, le téléfilm, puisqu'apparemment, il y a un téléfilm en 1995 que moi, je, j'ai pas vu.
2: Et les deux, les deux récents, t'en, t'en penses quoi Alors, euh, il faut savoir que je suis un, un, un maudit de la franchise euh, « et dents de la mer ». Du coup, c'est le tout premier film de créatures marines que j'ai jamais vu, comme beaucoup d'entre nous. Et malheureusement, je suis atteint de thalassophobie à cause des dans la mer. Yes. Et du coup, euh, donc j'ai peur des eaux profondes et des grandes étendues d'eau. Euh, mais paradoxalement, ça a créé une sorte de, de passion, une sorte de démence pour tout ce qui est film de créatures marines. Euh, et en plus, quand on a un père cinéphile qui, qui s'amuse à, à me terroriser en, en imitant les piranhas qui euh, frémissent dans l'eau, dans la piscine, c'était absolument fantastique. <rire> donc du coup, euh, les films de, de monstres marins, euh, je, les, je les dévore. Et euh, Piranha, euh, Piranha, le premier que j'ai vu, c'était le 2, donc celui entre guillemets réalisé par James Cameron. Euh, et, euh, et donc du coup j'avais adoré, euh, adoré Piranha. Ensuite j'ai vu le Piranha euh, donc, du coup, de Joe Dante. Euh, bien après... Euh après tout le monde j'ai l'impression Je crois que je l'ai vu quelques, quelques mois euh, Ou quelques années avant de voir euh, Le Piranha d'Aja Il me semble que quand j'étais petit euh, J'avais vraiment vu que le 2 euh, avec mon père Et le Dante je l'ai vu très très tard euh, Et après bon, on, on en reparlera plus tard Mais quand Piranha 3D est sorti euh, J'étais un, un, un adolescent J'avais 17 ans et le film est sorti pile poil au bon moment pour moi, quoi. On va développer un peu plus tard, mais oui, en étant grand gros, gros fan de cinéma, et en, je peux pas ne pas citer euh, les monstres de la mer. Euh, Mathieu, on avait déjà parlé sur sa chaîne, sur sa chaîne YouTube, c'est le, le, le fameux poster qu'on voit dans les livres, sur les livres de The Krueger's Monster. Donc ça c'est, c'est, c'est un film que j'ai découvert euh, grâce à ce bouquin et qui est une, une merveille. Et, euh, et, et le film Piranha 3D, j'ai plus l'impression que c'est un remake de ce film que de Piranha. Mais ça, on en reparlera. Ouais, tout à l'heure. Hein. Donc, et donc, pas d'amour pour la suite de Piranha 3D Si, 3DD, bah attendez, il y a David Asseloff, c'est fantastique. <rire> <rire> tout, le monde, tout le monde va dire que c'est nul, mais moi, j'adore Piranha 3D. Et ah, en plus, quand j'ai rencontré David Asseloff, j'ai fait Génial Piranha 3D, ce que j'ai rencontré et genre j'ai rien cité d'autre que ça et il a fait <rire> et ça, ça a C'est le seul échange que j'ai eu avec David Asseloff C'est, j'ai adoré Piranha 3D et, euh, et, et voilà il m'a souri et c'était terminé voilà. Incroyable,
1: bah putain <rire> je pense que le seul à préférer ce film dans la filmographie de Asseloff qui je pense lui a juste voulu euh, fuir tout ce qui a engendré ce, ce film Il faut bien manger, les, les burgers ça coûte cher ah oui c'est ça hein, il a fait 3 jours de tournage il s'est cassé de,
3: de ton côté Mathieu toi Piranha qu'est-ce que t'en penses alors moi c'est des films que j'aime beaucoup euh, peut-être pas tous hein, parce que là aussi on y reviendra un petit peu plus tard mais il y, y a quand même des bouses dans le, dans le lot mais voilà le, le film original de Joe Dante c'est un film que j'aime que j'aime énormément euh, j'ai mis un petit peu de temps à voir la suite donc le, le film réalisé entre guillemets par James Cameron euh, bah, qui est conforme à sa réputation c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment une grosse déception il euh, y a quelques éléments qui font penser au cinéma de Cameron, mais bon, c'est, enfin, c'est plus une curiosité que, qu'autre chose. Euh, j'adore, j'adore vraiment Piranha 3D. Euh, c'est, c'est, c'est tout ce que j'aime en fait réunir, réunir en un film. Euh, la suite Piranha 3DD ou Piranha 2, euh, pour la sortir en, en France directement en DVD, euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, même si voilà David Yasselov, ça me fait ça me fait rire et tout c'est voilà, On sent que le réalisateur C'était plus tout à fait Alexandre Aja Il y a des trucs qui vont, euh, qui vont clairement pas euh, Mais je pense qu'on développera un petit peu aussi après Mais voilà c'est, c'est une saga que j'aime, que j'aime bien Il euh, y a du bon Il y a du moins bon Mais quand c'est bon C'est, euh, c'est, c'est, c'est très très bon quoi.
1: Ok donc toi aussi c'est du, plutôt du, du positif euh, Lily Toi tu penses quoi de Piranha
4: euh, bah, je connais pas les films Piranha à part euh, Piranha 3D et Piranha 3DD euh, j'ai vu celui de Joe Dante il y a pas si longtemps euh, mais en vrai euh, j'en ai pas vu beaucoup d'autres euh, et c'est peut-être parce que j'ai un rapport particulier à Piranha 3D parce qu'il est sorti mon année de terminale euh, et il m'avait accompagné au début de ma vie étudiante dans mon tout premier appartement euh, à Agno euh, en Alsace j'avais euh, une vieille télé cathodique et un lecteur DVD c'est tout ce que j'avais <rire> et euh, une pochette pleine de DVD gravés, dont Piranha 3D dans une qualité dégueulasse. <rire> voilà. Et c'était un peu devenu notre film de fin de soirée avec les potes. On avait une télé, trois bières tièdes et Piranha 3D, c'était ma- magique. <rire> voilà. C'est
1: la meilleure manière de le voir.
4: <rire> voilà. Oh, et, et pour l'anecdote, j'ai toujours cette pochette de DVD gravée sous ma télé. Et pour les besoins du podcast, j'ai regardé le film dans ce vieux format immonde et ça m'a rappelé plein de souvenirs. Euh, l'image occupait pas le quart de ma télé, mais la bouffée de nostalgie était grandiose. mais du coup bah, je vous préviens j'ai pas bien vu le film (rire) parce parce qu'il y avait (rire) avait beaucoup de pixels (rire) voilà mais euh, du reste ouais moi j'aime bien Piranha 3DD mais les autres je les connais pas plus que ça Euh, celui de Joe Dante j'avais bien aimé sans plus j'étais assez déçue mais à part ça euh, les autres je les connais pas voilà
1: ok ok bah, de toute façon il n'y a pas grand grand chose à, à connaître il y a ce fameux téléfilm que j'ai évoqué tout à l'heure qui a popé euh, cet après-midi dans les notifications Twitter quand un malade nous a dit qu'il préférait le téléfilm au, au Piranha 3D on en reparlera du coup de, de ce mec de ce qu'il a osé écrire euh, Juste un coup d'œil, ça a l'air euh, compliqué comme franchise je te rejoins par contre sur un, un truc c'est que euh, le, le, le film euh, il, est, il sort à la bonne époque quand t'es à la fin du lycée début de fac, euh, Roman aussi a dit que quand t'es à 16 ans, 17 ans Piranha 3D c'est que du kiff parce que t'es le public mmh. visé mmh. Euh, mmh. Euh, moi c'est comme ça que j'ai découvert Piranha du coup j'étais un jeune cinéphile, 16 ans boutonneux, euh, fan de gore donc euh, évidemment comme tout cinéphile de 16 ans au lycée je ne connaissais pas le corps féminin Piranha 3D il te devant du gore et euh, des meufs à poil donc quoi qu'il arrive t'es en mode bah oui Amen. Voilà. c'est, ouais, voilà, c'est, c'est... <rire> exactement ça hein. <rire> c'est, c'est ça euh, c'était marrant de, de le revoir euh, après toutes ces années j'ai vu Piranha 2 de Cameron euh, moi il y a très 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 longtemps quand il passait sur Cinéfix ou une connerie du genre et euh, je me souviens du titre les, les Tueurs Volants et je me suis dit qu'est-ce que c'est que de la merde qu'est-ce que c'est que ce truc et mon père en fait qui était un gros cinéphile m'a dit ça c'est le mec qui a fait Titanic euh, ah. mais voilà moi je suis plus attaché à Piranha 3D que, qu'au reste et Piranha 3D j'en parlerai plus tard parce que je veux pas encore trop euh, aller vers la négativité. Euh, Mylène, toi, tu penses quoi de Piranha
0: Eh ben, moi, j'ai découvert Piranha par Piranha 3D comme Lily sur un tube cathodique quand j'étais au Beaux Arts euh, durant nos fameuses soirées films d'horreur. Mes potes m'ont détesté quand je leur ai ramené ça. Les bières chaudes <rire> n'ont pas suffi. Mais euh, moi, personnellement, j'ai passé un très très bon moment. Et des années plus tard, je l'ai vu en 3D et là, c'était encore plus chouette parce que la 3D est vraiment cool. Après, pour le 1 et le 2, euh, je les ai découverts beaucoup plus tard. Par contre, je les ai vus en immersion totale. Je les ai vus euh, dehors sur un grand écran près d'une rivière. Franchement, c'était top. C'était vraiment Ça, c'est cool. <rire> le meilleur moyen. Mais après, je trouve que le 1 est plutôt chiant. Le 2, euh, c'est un peu un anard. Et euh, c'est des films que j'ai quand même relativement oubliés. Et après, le 3DD, bon, bah là, c'est, c'est quand même compliqué. C'est le film que tu regardes en lendemain de nouvel an euh, quand tes neurones sont, sont cramés. <rire> et que t'as pas beaucoup d'heures de sommeil j'ai, j'ai pas un souvenir incroyable et que, tu veux du... t'achever. Oui, voilà, et que tu veux t'achever là j'ai revu le 3DD pour les besoins du podcast et, et oui je me suis achevée c'est, c'est le cas de le dire il y avait des scènes dont je me souvenais plus je pense que mon cerveau les avait oubliées et pour cause et euh, ouais ça m'a, ouais, ouais, m'a marqué.
3: <rire> Piranha 3DD c'est, c'est quand même un film en fait, qui fait 1h10 et qui euh, se termine par un générique qui, qui, qui comporte un bêtisier de 10 minutes quoi quand, quand vraiment t'en oui. es est réduit à ça, c'est que tu, tu sais pertinemment que ton film il pue la merde. Quoi. Mais je suis désolé, jeu, mais totalement. C'est pas
0: le bêtisier en fait.
3: Mais le mieux c'est le bêtisier, oui oui. Il y, a, il y a deux trois moments gore qui sont un petit peu sympas et qui sont un petit peu originaux. Mais en vrai, quand t'as vu euh, Pierre 3D d'Alexandre Aja juste avant, la suite elle est honteuse quoi. Alors la suite elle a été réalisée vraiment euh, dans la foulée, ce qui à mon avis euh, pas forcément la meilleure idée qui soit, euh, parce que je crois que c'est, c'est c'est à peine un an ou deux ans après. Enfin vraiment c'est. Euh, c'est deux ans après. Deux ans après, deux mais ans après. c'est. Euh, avec 6 mois de retard. Avec six mois, avec six mois de retard en plus. <rire> euh, non, non, tu, tu sens vraiment que le, le, ça, ça, a été fait, euh, ça a été fait à la ZOP, quoi.
0: Bah, ça fait très DTV à l'arrache, quoi.
1: Bah, déjà, euh, Aja voulait faire une suite et ils l'ont viré. Euh, parce qu'il voulait un truc un peu plus ambitieux que le premier. Il avait des idées, ça coûtait trop cher. A savoir que les producteurs de, de ce film, c'est les frères Weinstein, c'est Dimension et qu'eux, euh, ils sont plutôt radins, euh, en plus d'être bien d'autres choses, <rire> mais je pense que ça, tout le monde le sait, qu'ils ont viré Aja, et ils ont foutu euh, John Gulager. John Gulager, donc le fils de Clou Gulager, qui est le héros de, du Retour des Morts Vivants, qui est aussi le, le réalisateur de Fist, ce cher John, qui s'est fait un nom non. dans le... Alors, on n'aura pas ce débat sur Fist, mais <rire> du coup, il s'est fait un nom euh, dans la série B euh, pas chère, euh, rapide et bien gore donc ça paraissait être le bon, euh, le bon gars sauf que euh, le mec en fait il a tout donné sur Fist qui est le film qui l'a fait connaître tout ce qu'il a fait après c'est, c'est abominable je sais pas si vous avez vu du coup Fist 2, Fist 3 euh... Fist F-E-A-S-T pas F-I-S-T mmh. au passage on en reparlera je pense on fera un épisode dessus le 2 parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire je trouve pour finir toi Amélie la franchise Piranha
5: euh... alors moi je, j'étais étudiante aussi quand Piranha 3D est sortie je l'ai pas vu au cinéma mais je l'ai vu assez rapidement euh, après sa sortie c'est un film que moi que j'adore, que j'ai euh, vu euh, pas mal de fois, que j'ai toujours défendu, parce qu'il y a, y a eu une période où détester Piranha 3D, c'était un petit peu, euh, un petit peu à la mode, euh, histoire de dire que c'était beauf, que c'était nul, euh, bref. Euh, moi, j'ai toujours défendu ce film. Euh, et du coup, euh, j'ai pas vu celui de Cameron, mais euh, j'ai vu celui de Dante il y a pas très longtemps, qui vous, je vous trouve dur avec le film, parce que... C'est, une, c'est un film de monstre marin plutôt honnête je trouve il y a des bonnes scènes il y a des trucs qui fonctionnent bien euh, la scène de l'attaque des enfants elle est quand même euh, assez incroyable et euh, par contre j'ai regardé euh, Piranha Dédé sur les conseils de euh, Lily
3: <rire>
1: c'est moi le piège
5: faut jamais m'écouter mais en non fait, hein. mais faut voilà tu... faut jamais t'écouter moi je, n- je n'écouterai plus Lily qui me conseille des films parce que vraiment Piranha Dédé c'est affligeant c'est affligeant j'ai, euh, <rire> j'ai trouvé non mais vraiment il y a des trucs il faut qu'on en parle mais il y a des trucs c'est pas possible ça peut pas fonctionner c'est vraiment c'est nul euh, ça pas, ils sont tous mais, Bien, l'épisode commence planine, à, à parler horrible. de la suite plutôt que le premier je... euh, mais en plus je l'ai, du coup je l'ai vu euh, juste après avoir revu Piranha 3D qui, ça m'a fait très plaisir de revoir Piranha 3D et là d'un coup je regarde Piranha DD. je sais pas si je l'ai regardé dans la foulée ou le lendemain et il souffrent encore plus de la comparaison quoi, quand tu les regardes les deux à la suite euh, donc voilà ah, je m'étonne. pour euh, mon rapport à la franchise mais il faudra que je regarde celui de Cameron du coup euh... ah et j'ai vu le téléfilm de 95 euh, cet après-midi même alors, euh, alors euh, et ben en fait c'est un copier-coller de celui de Dante euh, scène par scène en mou en... <rire> vraiment c'est mou d'accord et euh, juste euh, ils ont repris des... Des... toutes les... les scènes d'attaque euh, sous l'eau euh, toutes les scènes où on voit entre guillemets vo... enfin entre euh, guillemets voix parce qu'on voit pas vraiment les piranhas on voit mmh. des attaques comme ça, on voit du sang, on voit l'eau qui gigote, mais on ne voit pas vraiment les poissons. Et ça, en fait, ils l'ont juste repris du film de Dante et ils l'ont collé dans le téléfilm pour ne pas avoir à refaire ces scènes. Ce qui fait que des fois, c'est complètement absurde parce que, par exemple, il y a une attaque d'un radeau et les scènes avec les piranhas attaquent un gros radeau avec des gros rondins. Et dans le téléfilm, ils n'ont pas du tout un radeau comme ça. Du coup, ça, ça fait euh, genre... enfin euh, C'est faux raccord sur faux raccord. Chaque changement de plan est un faux raccord. C'est bon... Euh, sinon, c'est un téléfilm quoi. C'est, c'est...
2: Il, c'est
1: un téléfilm.
5: Il y a Mila Kunis dedans, elle a 8 ans, elle est mignonne. Voilà. Euh,
1: donc, bon, visiblement, Piranha euh, 3DD et le téléfilm, c'est de la merde. Mais du coup, Piranha 3D, Romain,
2: qu'est-ce que t'en as pensé Et eh bien, du coup, je rejoins mes, mes, mes chers collègues. Euh, c'est sorti, j'avais 17 ans. Euh, du coup avec les copains on va en cinéma de quartier et euh, avec nos petites lunettes euh, je crois que c'était encore du euh, du rouge et bleu non euh, mmh, piranha, je me souviens non. plus non, non si c'était un... le système Cameron alors ouais le c'est rouge et ça. bleu c'était dans le DVD dans le Blu-ray oui, lunettes rouge. c'est ça et du coup j'ai eu la chance de le voir en, en 3D et, et donc du coup effectivement euh, je l'ai vu au bon moment à la bonne époque j'ai 17 ans euh, mon euh, mon, mon corps est en pleine mutation, il euh, y a du sang de partout, des jeunes femmes euh, qui se font dévorer, euh, des batailles de t-shirts mouillés et des morts euh, à Gogo. Et euh, donc du coup, ouais, j'ai adoré, j'ai adoré, j'avais passé un super moment avec mes, mes copains. Et pour la petite anecdote, j'ai réussi à... On a, on a commis euh, l'irréparable. Euh, donc on avait un de nos amis qui, qui, qui a peur du sang. Euh, et lors d'une souris pizza à la sortie du DVD on, on lui dit pas donc on met le film en mangeant nos pizzas et donc du coup on a provoqué un malaise vagal chez un ami grâce à oh Piranha 3D <rire> <rire> c'est
0: euh, donc, Théo
2: qui si entend t'en ça t'en t'en je suis euh, <rire> désolé Bravo. Euh, non, Théo ou Morgan je ne sais plus mais ouais, effectivement donc on a, des clans, on, on a empourri la soirée quelqu'un mais euh, Piranha 3D c'est tout ce que tout ce que j'aimais à dos dans, 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 dans un film d'horreur c'est tout ce que je recherchais euh, quand j'étais ado, donc c'était ma grosse période slasher avec bah, du coup les Vendredi 13, les Freddy, etc. Euh, les Jason, euh, Halloween, pardon. Et, euh, et en gros, comment dire, les films ils datent, ils commençaient déjà à dater. On était en 2009-2010 quand le film est sorti. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film euh, dévergondé. Euh, je sais plus si le remake de Michael Bay, de, produit par Michael Bay de Vendredi 13, était déjà sorti à l'époque. Mmh. Un an avant. Un an avant. C'est, de, c'est ouais.
1: 2009. Avant ouais. ouais. Que
2: du coup j'avais détesté euh, parce que même j'avais comment dire c'était montré pour montrer et euh, donc on voyait des, des ados etc se faire zigouiller mais comment dire c'était il euh, n'y avait pas de texture il n'y avait pas ce côté euh, euh, comment dire cinéma popcorn gore c'était, euh, c'était peut-être trop maîtrisé. Et là, Piranha 3D, on se retrouve à une sorte de festival ultra jouissif. Et en gros, Alexandre Aja, il maîtrise totalement l'horreur des années 90, fin 80. Et c'est fantastique. Et, et donc, du coup, là, je, je donnerai la parole à mes collègues. Mais effectivement, quand on l'écoute parler du film, il a essayé de se détacher de celui de Joe Dante et d'y apporter ses, ses propres références et, et, et ses allusions, etc. Euh, même au niveau politique, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, mais effectivement, moi, ça m'a fait grave penser du coup aux monstres de, de la mer, euh, où on a exactement ce, ce même délire de, 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 de jeunes gens dévergondés qui se font pourchasser euh, par des monstres, euh, des, des fonds marins. Et, et du coup, j'arrête pas d'associer les deux films. Quoi. Pour moi, les deux films, euh, Piranha 3D, c'est le remake des monstres de la mer. Quoi. Et pas ouais. de Piranha. Ce qui est vraiment paradoxal quoi Il n'y
1: a pas de toute façon grand-chose du Piranha de Joe Dante dans le, dans le remake, quand tu regardes, en termes de scénario, d'effet, de, de contexte je, hein. je suis
2: d'accord avec toi, mais du coup, Amélie a réussi à me convaincre en off avant l'émission qu'il y a quelques... Oh, ouais, il quelques...
5: y, y a quand même, pour l'avoir revu, euh, je trouve qu'effectivement, il se détache complètement de l'histoire euh, du film de Joe Dante, mais il y a quand même des éléments qui sont repris euh, avec... Euh, ben, effectivement cette plage euh, qui se fait at- l'attaque sur la plage euh, en tout cas enfin euh, l'attaque euh, oui c'est un camp de, c'est un camp de loisirs qui ouvre euh, et je trouve que l'attaque a un petit peu les, les mêmes ressorts il y a euh, le fait d'être attaqué dans une bouée euh, c'est vraiment repris du film de Dante oui il euh, y, euh, bah, y a quand même des boobs hein, excusez-moi même dans le film de Dante il euh, y a quand même des meufs qui se, qui se baignent à poil euh, euh,
1: donc... ça, ça il a pris il a un petit peu voilà, et, film et
5: on dirait qu'Aja a... il fait des clins d'œil, il pousse un peu les curseurs à fond mais il garde quand même un petit clin d'œil bienveillant sur le, les, le film de Dante je trouve il reprend certains ouais, bah, éléments et... iconiques on va dire
4: bah, mmh. je trouve je trouve personnellement que c'est une façon assez intelligente de faire un remake pour le coup mmh. parce que Piranha 3D il est assez malin pour viser le public qui a connu le film de Joe Dante, qui, qui de toute façon sera réfractaire au truc quoi, donc euh, autant tout balayer et axer l'adaptation sur euh, le nouveau public visé plutôt que de tout miser sur la nostalgie et le fan service. Hein. Oui, bien sûr. Mmh.
5: Et mmh. il reprend même, je viens de penser l'événement, le, le, la fin, euh, l'élément du fait d'être euh, d'être tracté par le bateau, de compter. Euh, D'aller sous l'eau et d'être tracté par le bateau euh, à toute vitesse pour échapper au Piranha, ça vient du film de Dante à la base et et c'est repris repris par par Aja donc euh, effectivement il réadapte les codes comme l'a dit Lily, t'as pas besoin d'avoir vu le film de Dante pour euh, pour kiffer Piranha 3D, d'ailleurs aucun d'entre nous je crois n'a commencé par le film de Dante mais quand tu le revois ben, tu tu recaptes les éléments qu'il a repris quoi.
1: Sachant que Aja a été voir Joe Dante avant le tournage du film pour lui demander des conseils. Donc il n'était pas dans une démarche de, de jeter ce qu'il a fait, c'était plus de le réactualiser et de demander des conseils. Et Dante lui a juste dit « utilise des piranhas réels ». Enfin pas réels, mais des effets de plateau et pas des effets numériques. Euh, chose qui n'a pas eu lieu au, au final. Il y a eu quelques vrais faux piranhas qui ont été faits pour des références sur le tournage. Mais l'intégralité du film, c'est quasiment du CGI.
5: Pour les piranhas parce que... Euh... Oui, pour les, pour les
1: Piranhas. Ah oui, oui, voilà. C'est, c'est, c'est le, le truc du, du, du film, c'est que Dante voulait que les Piranhas soient vrais, mais au final, le seul truc qui n'est qui est pas vrai dans le film, c'est les Piranhas. Par contre, en effet, au niveau des effets euh, sanglants, aux effets gore là, euh, ils se sont éclatés. Euh, c'est Nicotero et sa team ouais. qui ont géré. Le lac où ils ont filmé est resté rouge euh, quelques semaines après le, le tournage, tellement ils ont tout défoncé. Et fun fact, j'avais vu une news passer sur un truc de gossip euh, USA euh, des bouts de, de faux cadavres sont quand même restés dans l'eau euh, et des mecs ont trouvé en fait ces, ces bouts de latex dégueulasses euh, flottés euh, quelques jours après et ont pété un cap parce qu'ils disaient qu'il y avait une, une main découpée autour d'eux, quoi. Alors que non, c'est juste un, un truc de, du film qui
2: est, qui est resté. Euh, du coup, pour toi, Romain, c'est un, c'est un oui. Ah oui, c'est un gros oui. Bah, pour moi, ça fait partie des meilleurs remakes euh, que nous ont offerts les années 2000 euh, avec le massacre à la tronçonneuse. Euh, le remake de massacre à la tronçonneuse, pour moi, c'est les, les deux remakes vraiment euh, qui m'ont marqué. Euh, un... De, de manière euh, positive et, euh, et ouais ouais C'est vraiment c'est ce genre de film Que si t'es passé à côté euh, Il faut le voir au bon moment, à la bonne époque Sinon c'est, c'est, c'est presque dommage quoi. C'est vraiment le, le film pour les ados quoi. D'ailleurs s'il y a des, des jeunes qui regardent euh, qui, qui écoutent le podcast Qui n'ont pas vu le film mais foncé Si vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans bah, C'est génial Après les, codes, les, 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 les mœurs ont, ont changé Est-ce que le fait de voir de la nudité Autant voir des, des gens sexualisés à ce point est-ce que c'est d'actualité est-ce que ça passerait est-ce que les gens seraient pas choqués etc alors c'est un autre débat mais pff.
1: les gens étaient déjà un peu choqués à l'époque ah ouais il y avait déjà oui. des petits buzz ouais alors surtout aux USA parce que tu sais que les USA le sang il a pas de souci. par contre un bout de nichon c'est, c'est un, un attentat euh, le film euh, a engagé beaucoup de porn stars ouais. pour, pour jouer en fait les nanas qui sont à poil tout le long du film dont une qui
2: s'est faite arrêter pendant le tournage parce qu'elle baisait dans les rues de Hélé. <rire> <rire> Et <rire> eh ben écoute, <rire> et l'est non, l'est non, c'est coup. vrai, non, non. En gros, elle, elle, devait, elle devait tourner la scène où tu sais, il y a une scène où tu as une nana qui se fait manger le bas des jambes accroché oui. à un parachute. Bah, l'actrice qui devait jouer cette scène, Jenna Michael, ouais. euh, elle s'est régalée dans les, rues, euh, dans les rues et du coup, elle s'est faite arrêter. Donc là, vite, il faut la remplacer. Donc du coup, ils ont pris celle que vous voyez à l'image, mais celle d'origine, elle a été arrêtée une nuit avant euh, pour, euh, pour, pour exhibition.
1: Merci, Diana Michael, d'avoir, d'avoir remplacé euh, du coup, cette pauvre actrice. Mais en effet, <rire> euh, à, à l'époque, euh, ça avait choqué de voir en fait, des actrices de cul engagées dans des grosses productions euh, comme ça. Évidemment, c'est purement le côté puritain américain qui, qui, qui est ressorti. Je sais qu'il y a c'est Riley Steele qui joue la pote de Kelly Brook, euh, il me semble, la blonde en fait, qui se fait manger de l'intérieur et telle le entre sa bouche. Il mm-hmm. euh, y aurait eu un vrai bad buzz de la voir en fait dans les rôles principaux, alors qu'elle a pas une ligne de dialogue du, du film hein, mais ah. euh, ça avait buzzé et alors attention voir un homme se faire couper la bite ça avait bien remué quand même hein, à l'époque parce que oui du coup parce qu'on parle vu le film désolé on va spoiler un peu mais il y a Jerry O'Connell qui se fait manger la bite euh, non, mais c'est, c'est surtout
5: qu'on la voit euh, de près et en 3D quoi la bite euh... oui c'est mais...
3: c'est, c'est, la c'est le meilleur, gag. Pl- meilleur plan du film ça, ça démarre en fait par le cadavre de Riley Steele dont les implants euh, ma mère se mettent à partir en direction de la surface. Il y a deux piranhas qui arrivent en, au milieu de l'écran, qui se battent en duel pour une bite. Il y en a un des deux qui la bouffe et qui finit par la rôter <rire> en plein écran. Mmh, et du coup, on mmh. a une bite à moitié mâchouillée en 3D. Euh, voilà, ça résume tout le film,
1: c'est parfait. Exactement. Et moi, j'imaginais Cameron avec son système de caméra 3D, qui, il a investi genre des millions de dollars là-dedans et des années pour faire ce système.
3: Alors, Cameron a genre, chié sur le euh... film à l'époque. Quand, le, quand ah. le film est sorti, en fait, il avait attaqué le truc en disant voilà, euh, la 3D qu'on a faite pour Avatar et tout, c'est quand même autre chose parce que euh, la 3D de Piranha 3D, c'est quand même pas ouf, ni ni euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le film, comme tu as dit, en fait, a connu gros, de, fin, de gros, gros, gros problèmes en matière de, de post-prod et notamment ouais. par rapport aux effets spéciaux et à la 3D. Ce qui fait la que 3D. si les Piranha en 3D ont l'air d'être, enfin euh, en image de synthèse, ont l'air d'être un peu, un peu bof. Euh, c'est, c'est pas tant une volonté artistique de, de, d'Alexandre Aja non, c'est juste que fait, c'était euh, la merde c'était la merde c'était la merde en fait et euh, le fautif numéro un, c'est Weinstein euh, qui a confié mmh. en fait les, les effets spéciaux à des boîtes qui ont promis Monts et Merveilles mais qui se sont retrouvés être très très en retard et très incompétentes aussi c'est sur euh, ce qu'ils avaient euh, ce qui avait été promis à la base donc les effets spéciaux et la 3D ont été complètement rushés en fin de, en fin de post-prod et je crois qu'il y a eu 4 semaines en tout et pour tout pour finir un truc qui aurait dû mettre à la base des mois ce qui explique en fait la qualité finale qui est bien mais pas non plus extraordinaire et euh, la prod en fait a contre-attaqué en rentrant un petit peu dans l'art de Cameron pour lui dire voilà enfin euh, ok t'as fait Titanic t'as fait Avatar tout ça mais mais ferme ta gueule en fait enfin c'est euh, oui. le film il a coûté Donc 20 millions pour faire un film voilà le film il a coûté 20 millions euh, Avatar s'en a coûté 200 minimum donc enfin, euh, tais-toi quoi oui 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 Puis, euh,
1: Aja pour moi a une meilleure gestion de la 3D dans le sens où lui il est revenu un peu aux origines d'exploitation de la 3D si tu veux ouais. et je pense à, aux années 80 il y avait Jason en 3D euh, et, et Parasites 3D de Charles Brand, tout ça en plus c'est, c'est pas du la même 3D en fait euh, en termes d'ambition artistique donc j'ai pas capté pourquoi Cameron faisait ça ouais. et sachant que, euh, alors déjà tu m'as volé tout ce que j'avais à dire sur les, la post-production, je te remercie mais ah euh, oui. t'as parlé du premier fautif la, la Vench- les, l'Evenstein, évidemment ça c'est une, une surprise pour personne euh, j'incite les gens à choper le vieux DVD ou le Blu-ray, dedans il y a une euh, interview exclusive de euh, Aja.
3: Alors. Vas-y pas le le Blu-ray ça je voulais en parler tout à l'heure le le Blu-ray en fait il fait fait partie de cette espèce de de liste noire de Blu-ray défectueux euh, qui font que voilà dix ans après le Blu-ray ne passe plus donc voilà si vous trouvez le le, le Blu-ray de Piranha 3D ne l'achetez pas euh, attendez soit une ressortie ou alors euh, préférez le DVD parce que dans tous les cas il ne passera pas
1: euh, merci euh, pour l'avertissement mais du coup choper le DVD collector et pas le DVD normal parce qu'il y a l'interview d'aja euh, qu'ils ont mis vraiment euh, à moitié caché euh, au fin fond du, du bonus euh, des bonus euh, où il en a plus rien à foutre et il balance sur tout le monde donc en effet il crache sur l'Evenstein le fait qu'il y a un cercle de réalisateurs traumatisé. tu cites la phrase laquelle parce il, qu'il qu'il y a, il y en
2: a plusieurs si tu ne t'es <coughs> pas fait encore baiser par les Weinstein, c'est que tu' t'as pas travaillé encore avec eux.
1: Exactement. <rire> euh, et le, le truc, c'est qu'après, il balance sur le deuxième fautif qui s'appelle Kevin O'Neill. Alors, il ne le cite pas, il ne veut pas citer son nom, il est en mode, c'est mon cauchemar ce mec, euh, il m'a chié, chié dans les bottes pendant le, tout le tournage et tout. Et c'est ce mec, en fait, qui est arrivé au Weinstein de base et qui a dit, moi, je suis superviseur VFX, les effets spéciaux de Piranha 3D, je peux vous les faire sans aucun problème, pour pas cher. Et c'est pour ça que ça a merdé, parce qu'en fait le mec n'avait pas du tout le talent nécessaire, pour savoir que ce gars en fait, c'est aussi un cinéaste qui a réalisé Dino Croc, euh, Super Croc, un enfin, sport de, de, de merde que tu as sur sci-fi en fait, hein, et il s'imaginait assez grand pour Piranha. Euh, euh, d'où le fait que... Euh, deux mois avant la sortie du film, il n'y avait pas de piranha dans le film, en fait. Aucun, euh, voilà. Et ce qui a traumatisé, du coup, euh, Alexandre Ajar, qui, comme tu l'as dit, en fait, a dû rusher avec son superviseur de VFX des nuits entières chez lui, avec Chips, Coca, les ordinateurs, ont fait des rendus, et ils ont pas fini tout ce qu'ils ont pu, ils ont lutté, mais ils n'ont pas pu, quoi. Ils ont fini une semaine avant la sortie. Euh... Mmh. Putain. Et, et c'est horrible parce que ça se sent dans le film euh, Moi ça m'a frustré parce que le film il est vachement Il est bien filmé Il est giga propre au niveau des
2: effets gore Mais les piranhas sont, sont immondes à Et pourtant que... sur les effets 3D Pour moi je le mets dans mon top 2 des meilleurs trucs euh, La bitch qui oui. flotte le, le numéro oui. 1, ça restera la pub MM's. Mmh. On ne peut pas faire la pub MM's des <rire> années 2010. Et, 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 la, et la bite qui flotte de Aja, pour moi, c'est la meilleure exploitation du, de la 3D de Cameron. C'est celle-là, quoi. <rire> incroyable <table. rire> ah
0: ouais, quand même, Moi, j'aurais mis Destination des 5 quand même dans le oui cas. J'allais le dire. Ouais. Des stations ah ouais. Final 5, euh, très belle 3D. Ah ouais, je trouve que même pour l'intro, c'est incroyable... les, les plans
3: conçus... En fait, les, les plans conçus dans le film pour, être, euh, pour euh, utiliser la 3D sont très bien pensés. Mais par contre, la 3D... Euh, d'une manière purement technique, elle n'est elle est, elle est pas bonne. Il faut juste euh, euh, oui. faire, faire un petit distinguo c'est entre les deux. Quoi. Voilà. C'est, euh, c'est pensé pour être une 3D folle. Les plans sont conçus de telle façon à ce que ça soit euh, fou en, après quand on le voit en 3D. Mais par contre, la 3D, d'un point de vue technique, fait que bah, c'est moins fou que prévu. Quoi. C'est, c'est ça. Euh, après, avant de
1: passer à Amélie pour, pour son avis, je tiens quand même à souligner, parce que j'ai entendu des choses que je, je ne peux pas euh, tolérer. La destination finale 5 n'est pas la meilleure 3D, c'est Resident Evil Afterlife. Voilà. Je tiens
3: ah euh, à remettre ça
1: non. Sur... Non, non.
3: <rire> non, 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 Zim. non, non, Zim. non, non, Zim. C'est... C'est scientifique.
4: Non, c'est pas objectif,
0: non, non, ça. Mathieu. Ah ouais, non, 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 non,
3: non, 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 moi j'en ai un autre qui non, 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 Détective
1: non, numéro non, Si vous l'avez vu au cinéma en 3D. là de ton côté, ah, t'en penses quoi de Piranha 3D
5: Alors Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film que moi que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup parce qu'il est dans tous les excès, mais euh, de manière très intelligente. Euh, c'est-à-dire que euh, toujours, euh, c'est toujours bien fait, c'est toujours bien fichu, c'est toujours drôle. Il y a beaucoup de passages que je trouve très drôles. Euh, il y a beaucoup d'enchaînements de plans que je trouve très drôles. Euh, j'aime beaucoup euh, cette scène, effectivement, la grande scène d'attaque de la plage. Je trouve qu'elle est formidablement mise en scène, qu'elle fait vraiment flipper, euh, mine de rien, parce qu'on ressent la, la détresse de ces, de ces euh, jeunes fêtards qui se rendent compte qu'effectivement, il y, y a des piranhas dans l'eau et qui essayent par tous les moyens de monter sur des bouées, des trucs comme ça, euh, la, la structure qui se renverse. Je trouve que c'est euh, une suite de, d'événements euh, vraiment flippants. Euh, et euh, on a parlé de, de références, donc on a parlé de, de, des Dents de la Mer, on a parlé de, du film de Dante, on a parlé des monstres de la mer, mais moi, je trouve qu'il y a un petit côté, une petite inspi alien euh, dans ce film. Euh, je trouve que quand les plongeurs rentrent dans la grotte et qu'ils trouvent tous ces œufs de, de piranhas comme ça, euh, brillants dans le noir, euh, ça fait, moi, ça me fait beaucoup penser à Alien. Euh, cette, euh, cette héroïne, cette flic... Euh, mère de famille qui va euh, s'allier avec des scientifiques pour tout défoncer. Euh, en plus, elle est, elle est super badass. Moi, je lui trouve un petit côté, euh, un petit côté Sigourney Weaver, quoi, dans le, dans, dans la manière dont elle, elle mène le truc. Euh, en tout cas, c'est une héroïne qui est, qui est plutôt chouette. Et euh, justement, on parlait des Weinstein et euh, Aja prend un malin plaisir à, à effectivement, à, à maltraiter ces adolescents qui font la, la bringue, mais surtout à, à, mani- à, à maltraiter et à humilier ce, ce personnage immonde de réalisateurs de films porno à petit budget ce qu'on imagine être euh, ou à gros budget, on sait pas trop, enfin il a un bateau quand même, euh, qui lui se, est vraiment un personnage hyper malsain, euh, qui quand même fait monter euh, des adolescents et une adolescente euh, sur son bateau euh, pour les emmener en mer avec euh, des actrices porno et leur faire boire de la tequila dans leur nombril euh, ce qui fait beaucoup pour une seule personne en une seule après-midi, je mmh. trouve. Euh, et justement, il se fait euh, doublement émulier puisqu'il se fait euh, et manger la bite, euh, et on le voit euh, en gros plan et en 3D. Et en plus, il, il est sorti sur le bateau, euh, donc il parle que de sa bite, on pense qu'il est mort, et en fait, il se réveille pour dire encore une grosse connerie. Il me semble que sa dernière phrase est vraiment nulle. Je ne sais plus ce que c'est, mais il me semble que c'est vraiment à chier.
1: Ils m'ont mangé la bite.
5: Ah oui, c'est oui, encore c'est ça, ça, il est encore sur la bite. Bon, bref. Uh-huh. Euh, et du coup, alors que les, les actrices sont plutôt des personnages euh, sympathiques, il euh, y en a une qui, euh, qui aide à sauver les enfants et tout ça, euh, celui qui est vraiment puni dans cette histoire, c'est ce, ce producteur euh, malsain et pervers. Est-ce qu'on doit y voir une image des de Weinstein euh, ou pas est-ce que c'est juste Aja qui critique une industrie du cinéma Est-ce que c'est juste qu'il avait envie d'avoir un personnage absolument dégueu pour pouvoir justifier le fait d'avoir des meufs qui nagent à poil et qui se font des bisous euh, sous l'eau et que si tous les poissons com- étaient comme ça, ils ne baiseraient que du poisson euh, c'est, <rire> voilà. et c'est toujours la question de savoir, est-ce qu'un film qui pousse euh, aussi loin dans la nudité Euh, il est en train de dénoncer quelque chose mais en même temps il le fait est-ce que c'est vraiment juste pour avoir euh, des nichons à l'écran ça euh, je laisserai les spectateurs être juges mais en tout cas euh, moi j'ai pas de problème avec ce film là dans le sens où euh, effectivement on est sur tous les excès on est sur euh, tous les potards à fond sur l'alcool, la bringue, euh, les meufs à poils et euh, les euh, très très moches poissons euh, qui peuvent défoncer du métal euh, grâce à leurs petites dents, donc après tout, pourquoi pas quoi
4: je, je rebondis sur ce que tu disais sur le porno, Amélie. Moi, je crois qu'il y a vraiment une critique euh, euh, du, euh, du milieu euh, du cinéma pornographique mainstream, mmh. ou en fait, ou amateur. Hein, dans l'amateur aussi, il hein, y a des dérives. Euh, récemment, il y a eu des scandales, mais ça a toujours été en fait. C'est une industrie. Euh, où euh, les mecs en fait sont et eh ben ils bouffent tellement du cul toute la journée en fait que euh, ils se rendent plus compte ils se rendent plus compte euh, que euh, c'est hyper malsain et ils ont des comportements problématiques parce que euh, tout leur est permis donc je crois qu'il y a euh, je crois que le film nous dit un petit truc là-dessus quoi mmh.
5: oui mais mine de rien euh, Aja, il, il appelle il appelle quand même euh, des actrices porno euh, euh, ben oui. pour faire du parachute ascensionnel euh, les nichons à l'air donc euh... Euh, tu peux avoir une, une, un truc critique sur le cinéma qui met des meufs à poil, mais il met quand même des meufs à poil. Et euh, le oui, film oui, a été non, vendu ouais. en grande partie là-dessus.
4: Après, je pense pas que la critique elle vise les gens, euh, le, le fait de, de faire du porno quoi, c'est plus le climat qui mm. peut s'y instaurer en fait. Euh, oui, très
3: c- surtout que euh, Jerry O'Connell en fait expliquait s'être inspiré pour son personnage euh, d'un mec qui s'appelle Joe Francis, je crois. Ouais c'est ça, Joe Francis euh, qui est le, le gars qui a créé euh, Girls, euh, non, Girls Gone Wild, euh, mmh. qui est grosso modo une espèce de, 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 ouais, de, 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 de fabrique de, de films de, film de cul euh, à la chaîne assez, assez facile, et le, le mec n'est pas très très éloigné de la caricature qu'on fait Jerry O'Connell dans le, dans le film. Donc, euh, voilà. mmh. Sachant qu'il
1: y a aussi une deuxième caricature de ce genre de personne, c'est le personnage de Eli Ross. Euh, ouais. Qui est ouais. moins présent Mais qui joue à un gros port aussi Qui anime oh. le, le Spring Break Alors qu'il a visiblement 40 ans Et le mec veut faire des concours de t-shirts mouillés Avec des gamines
2: Après quand, quand tu prends la filmo de, de Aja Avec la colline à des yeux euh, Aja est français euh, Donc réalisateur immigré aux états unis Du coup il a une vision de l'Amérique euh, Qu'il peut euh, objectivement caricaturer Et euh, ouais. dénoncer mmh. Donc du coup euh, alors, ça, ça peut effectivement dénoncer euh, L'industrie du X Mais je pense que c'est plus pour dénoncer une sorte d'exubérance propre euh, aux Américains euh, dans sa globalité. Je je le ressens, du moins, comment dire C'est trop premier degré pour que ce soit à l'industrie du cul. Comme tu dis, il n'aurait pas utilisé des actrices de de cul. Moi, je pense que c'est plus dénoncer une opulence et et surtout que quand tu l'entends parler du Spring Break, etc., nous, en France, euh, on ne connaît pas Spring Break, mais on connaît les soirées étudiantes euh, de médecine, etc. Et déjà que des fois chez nous c'est hardcore, apparemment les États-Unis c'est vraiment hardcore. Et, et du coup ça crée un contraste de, d'opulence, de, de chaos, euh, que je pense que Aja a voulu, euh, a voulu euh, caricaturer dans son, dans son film. Et, et c'est, c'est, un, c'est quelque chose de super cool que, que, qu'il a dans son cinéma. Parce que le fait qu'il ne soit pas de, de natif américain, ça lui donne une légitimité pour, pour, euh, pour traduire et, et, et montrer ce qu'il voit. Quoi. Et, et du coup c'est vachement cool. Quoi. Vrai, et si tu veux mon avis, je pense que les Américains sont trop cons pour se rendre compte qu'ils le font. Exactement. Ouais. Exactement. Après, on, on peut parler aussi du rapidement. Parce que, il en parle à demi-mots, pareil, dans le bonus. Mais en gros, quand le film sort en 2010, donc du coup, ils ont dû le tourner en, entre 2008 et 2009. Et en 2007, il y a eu le, du coup le, le, la crise économique. Donc en gros, il y a tout le marché immobilier américain qui s'est effondré. Donc c'est vraiment un cataclysme. Des gens ont perdu leur travail, n'ont plus d'argent, etc. Et en gros, cette fameuse faille que vous voyez au début du film, et eh ben du coup, c'est donc euh, imaginez que toute la, 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 les fondations du pays, des États-Unis, est basée sur l'immobilier. Et tout ça du jour au lendemain, on vous dit que l'immobilier, ça ne coûte plus rien. Et du coup, le film s'ouvre sur euh, du coup des fondations, donc euh, la terre qui, qui se brise. Elle se brise en dessinant euh, des courbes du CAC 40. Euh, mmh. donc, du coup, on voit on voit carrément la, 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 du coup le pays se se détruire par cette fameuse donc du coup, c'est ultra malin de, de la part de haja Et ça, c'est ouais, un, un festival de critiques euh, envers les Américains, mais pas spécialement sur quelque chose de, 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 de bien précis. Quoi. Mmh, mmh, ouais, mmh. Pardon, excusez-moi, je, je philosophe avec Piranha 3D, c'est mmh, incroyable.
4: Non, non. <rire> tu es, là pour, je
1: tu, tu es déco- là
2: pour ça
4: Je trouve ça pas déconnant ouais. parce qu'on le retrouve un peu dans toute sa filmographie. Dans Crawl, il y a un truc comme ça aussi il euh, y a des plans euh, sur euh, des panneaux qui disent euh, attention en cas de tempête ça sert à rien de tirer dans la tornade mmh. Et, euh, pour nous français c'est hyper drôle mais pour les américains c'est habituel ouais. en fait voilà. c'est... <rire> c'est
1: vrai. une, une vraie news en plus hein, parce qu'il y avait bien un mec mmh. qui avait tiré euh, voilà. il y avait aussi un mec qui avait tiré sur le soleil euh, parce qu'il faisait trop chaud ou une connerie du genre <rire> la ouais, Floride c'est un, voilà. un milieu différent <rire> <C'est...
3: Incroyable. rire> Mathieu toi Piranha 3D qu'en penses-tu Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film vraiment que j'adore et que je trouve en plus très cohérent euh, par rapport à l'évolution de la saga et surtout par rapport rapport à toute la vague de de remakes qu'il y a pu y avoir de grands classiques du cinéma d'horreur dans la période 2000-2010, dans le sens où voilà, si vraiment on reprend le truc à la base par rapport au film de... de de monstres issus de la mer euh, c'est vraiment pas un truc qui a été inventé avant-hier c'est vraiment il faut remonter quartier, enfin, quasiment aux années 50 euh, avec des films comme In Come From The Sea enfin, des trucs qui étaient vraiment euh, un peu cheap un peu série B euh, des fois à la limite de la série Z mais voilà c'était, euh, c'est, c'est même pas forcément Roger Corman qui a inventé ce truc là mais c'est lui qui va le populariser avec ses petites séries B et ensuite quand euh, bah, Les Dents de la Mer en 75 va arriver Spielberg va faire que, entre guillemets, reprendre euh, un concept qui existait euh, bah, déjà depuis un petit moment, mais avec beaucoup de millions, et avec un monstre qui, pour une fois, n'est pas un truc avec des tentacules ou un bonhomme euh, dans un costume en caoutchouc. Il va prendre, en fait, un monstre que tout le monde connaît, qui est le requin, et via euh, sa mise en scène et pas mal de trucs qu'on a déjà expliqué dans un précédent podcast, euh, il va créer une espèce de peur phénoménale, et ensuite, le film va faire des petits. Et euh, Corman, histoire de, bah, de continuer, en fait, à à faire ce qu'il faisait précédemment et à pas se laisser bouffer par, par Hollywood qui, euh, qui vient grappiller un petit peu sur le même, le même terrain que lui va tout de suite lancer la production de, de Piranha il va engager donc euh, Joe Dante qui avait déjà bossé avec lui pas mal de temps sur je crois qu'il était monteur de bande-annonce euh, il a réalisé 2-3 petits trucs aussi. Euh, Joe Dante c'est un mec qui connaît très bien le cinéma de, de Spielberg et qui a, qui a adoré euh, Les Dents de la Mer. Euh, le film n'est pas du tout moqueur par rapport euh, au film dont il s'inspire. Euh, Piranha de Joe Dante euh, démarre quasiment après la la, la, la inaigu, enfin, inaugurale par euh, je crois l'actrice qui joue ou, ou un gamin je sais plus enfin qui joue à une borne d'arcade de Les Dents de la Mer. Donc vraiment il euh, y, y a plein 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 de petits clins d'œil. Piranha de, de Joe Dante, même si le film est un petit peu moins efficace aujourd'hui, euh, c'est vraiment un film qui est du 100% Joe Dante, c'est-à-dire qu'il est bardé de références. On retrouve Dick Miller qui sera plus tard son, son acteur fétiche, c'est Monsieur Futterman dans, dans Gremlins, enfin pour les, les personnes qui ne s'y tuent pas. Euh, on retrouve Barbara Steele, euh, qui est une des grandes actrices en fait du, euh, du cinéma du cinéma gothique, gothique italien. Enfin euh, voilà, le, le mec clairement se fait plaisir. Le film est adoubé par Steven Spielberg parce qu'au moment où le film sortait, euh, il y avait « Les dents de la mer 2 » qui sortait en face, et euh, je crois que l'Universal en fait, avait râlé au point de vouloir interdire Piranha, et Spielberg en fait, voit le film et convainc en fait, l'Universal de, bah, de foutre la paix à Joe Dante, parce que bah, selon lui, ça ne pouvait pas euh, être en concurrence ou quoi. Enfin, Spielberg adorait euh, Piranha, à tel point qu'ensuite il l'a engagé pour d'autres trucs, pour la quatrième dimension, et ensuite pour Gremlins, et ainsi de suite. Euh, mais après, voilà, euh, Korman n'a pas forcément voulu en rester là, et c'est dit bon, on va continuer mais on, par contre il va falloir monter un petit peu dans, les, euh, dans l'écran et euh, donc il a proposé à Joe Dante euh, un film quasiment sur le même principe qui est donc Les monstres de la mer qu'on a cité un paquet de fois qui est grosso modo la même chose mais avec plus de nichons, plus de gore et plus de, de, de stupidité. Joe Dante, qui ne voulait pas refaire deux fois la même chose, est parti, euh, est parti de son côté. Et euh, Roger Corman en fait, a engagé une réalisatrice, euh, Barbara Peters, qui s'est fait virer assez rapidement. <rire> Donc le film a été terminé par, je euh, crois, Jimmy Murakami. Et euh, le film est une très, très, très bonne série B, très représentative, en fait, du cinéma d'exploitation des années 80. Donc rempli de, de maquillage gore dégueulasse. Enfin, y a, c'est, les effets spéciaux sont, sont co-réalisés, je crois, par Steve Johnson et Rob Bottin donc deux très très grands noms du, du FX des années 80 euh, Rob Bottin qui était déjà euh, sur les FX de Piranha de, de Joe Dante et après ça donc ça pouvait que se casser la gueule enfin en tout cas selon moi parce que vraiment les, enfin les monstres de la mer si vous ne l'avez pas vu vraiment jetez-vous dessus c'est vraiment euh, c'est Piranha, Piranha 3D avant l'heure quoi. il est ressorti en plus récemment en fait. il est ressorti ouais, ouais, il est ressorti en Blu-ray euh, très belle copie d'ailleurs et ensuite arrive Piranha 2 les tueurs volants réalisé par James Cameron qui est encore une fois euh, vraiment pas bon et euh, donc, ça on peut l'oublier. Et en 95, donc il y a un remake, comme disait Amélie, plan par plan, euh, du Piranha original de John Dante, qui n'a aucun intérêt. Mais vraiment, absolument aucun intérêt. C'est le même film, en moins bien, avec exactement les mêmes plans, avec un rythme absolument assommant. Euh, le seul intérêt que peut avoir ce téléfilm, c'est vraiment si vous êtes fan hardcore des années 90 et que vous n'avez pas grandi depuis. Donc, on retrouve euh, Alexandra Paul qui jouait dans euh, Alerta Malibu. On retrouve Solène Moonfry, euh, qui jouait Punky Brewster, ça ça parlera aux, aux gens de ma génération. Mmh. On retrouve aussi Mila Kunis, comme tu disais, en fait, qui avait, qui avait 7 ou 8 ans à l'époque, enfin bref. Hormis ça, vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Le seul intérêt, je pense, c'est que si vous n'avez pas vu euh, le Piranha original, ou tout du moins, voilà, si, admettons que le, le Piranha original, de John Dante, n'existait pas, en l'état, ça aurait été un bon téléfilm. Il aurait été un petit peu gore, euh, il y aurait eu des problèmes de rythme ou quoi, mais ça aurait été, je pense, un, un, un téléfilm... Euh, divertissant et honnête. Par contre, étant donné que le Piranha de Joe Dante existe, il n'a foutrement aucun intérêt. Donc, euh, suite à ça, arrive Piranha 3D réalisé par Alexandre Aja. et dans ma tête, je me suis dit, voilà, c'est... je ne suis pas forcément très fan de tous les remakes qu'il peut y avoir, en fait, de toute la vague euh, le, le, L'Armée des Morts, Le Massacre à Tronçonneuse de Marcus Nispel, Le Nouveau Vendredi 13, tout ça. C'est je pas forcément... pas Le Massacre à la Tronçonneuse je, je les aime bien, mais si tu veux, en fait, ah. je, hormis Le Vendredi 13 dont on a déjà parlé euh, précédemment, Enfin, dans un, un précédent podcast, euh, à chaque fois, je, c'est des films que je trouve bien, mais les originaux, en fait, je les oublie pas, tu vois. Enfin, Massacre à Tonsonneuse, oui, personne ne me fera avaler que le, le, le remake est meilleur que le film original, il ne faut pas déconner non plus, tu vois. Ah non, non, loin de là, loin de là, voilà. qu'il est bien. Mais par contre, Piranha 3D, c'est l'exception. J'adore le, le, le film de Joe Dante, mais je trouve que Alexandre Aja, comme on l'a dit jusqu'à présent, a eu vraiment l'intelligence d'apporter son regard de, de français euh, et de changer un petit peu d'axe par rapport à ce qu'a fait Joe Dante. C'est-à-dire qu'il reste un petit peu. Dans le truc où, euh, comme John Dante, euh, il, enfin, il, se, il se fait plaisir, c'est-à-dire que là où John Dante mettait Johnny, euh, euh, Dick Miller, Barbara Steele et, euh, et Corman et compagnie, euh, et Alexandre Aja, il met euh, l'actrice qui était dans Retour à le futur, il met Christopher Lloyd, il met des actrices de cul de l'époque, il met euh, tout ce qu'il faisait kiffer. Quoi. Et, euh, et surtout, il, fout il met du Richard gore, Dreyfus. Euh, il met Richard Dreyfus en plus, voilà, donc il y a encore une connexion avec, euh, avec Les Dents de la Mer, et euh, il se fait kiffer en fait à tous les niveaux en matière de, de gore. Euh, les effets spéciaux sont. De Grey Nicotero, donc c'était le mec très, très en vogue en fait à l'époque pour tout ce qui était euh, splatter, gore, dégueulasse ou quoi. Et euh, encore une fois, il y a cette espèce de regard d'un Français sur un truc purement américain, américain qu'il ne comprend pas ou fait mine de ne pas comprendre. Et comme on disait, en fait, c'est euh, peut-être plus forcément le truc un peu, un peu second degré de John Dante, mais c'est clairement en fait, le, le, le regard de quelqu'un qui se moque euh, d'un truc purement américain et très beauf, très con, très débile. Et il va juste en fait se servir de ce truc-là pour les foutre en charpie et, euh, et aussi au passage glisser 2 trois petits trucs euh, volontaires ou pas ça euh, ça c'est chacun chacun décidera euh, mais sur les Weinstein et sur le, la façon dont les euh, les Américains objectisent en fait les femmes dans cette industrie du porno qui était déjà assez euh, assez crade quoi donc voilà parmi toute cette vague de de, de de remake de grands classiques du cinéma horrifique et je finirai là-dessus c'est vraiment euh, pour moi un des meilleurs qui soit et je comprends parfaitement au en fait qu'on puisse être déçu par rapport au fait que si on s'attendait à un remake plan par plan euh, ou réactualisé en fait du film de Joe Dante, forcément on est déçu. Et d'autant plus que ce remake existe déjà, il date de 95 et puis la merde. Donc encore une fois, aucun intérêt. Pour moi, les meilleurs remakes, c'est vraiment ceux qui s'écartent du matériel original pour apporter quelque chose en plus. Et là, en fait, il le fait à tous les niveaux. Donc euh, voilà, 100% euh, carton absolu quoi.
5: Et, et, et même, euh, je, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je viens d'y penser. Euh, dans le film de Dante, c'est euh, des scientifiques qui créent une super arme, enfin, qui modifient euh, génétiquement des, des piranhas pour que ce soit une arme, euh, une arme euh, de guerre, en fait. Et ces piranhas s'attaquent à ceux qui vivent euh, au rythme de la nature, sur le bord de la rivière, qui, qui pêchent leurs propres poissons, qui sont loin de la ville. Alors que euh, chez euh, Aja, c'est euh, des poissons préhistoriques qui sont restés sous la terre, c'est la nature qui se réveille et qui s'attaque à euh, une fête euh, hyper euh, dans l'hyperconsommation, hyper populaire euh, avec des grosses voitures, des gros bateaux. Donc presque on a inversé le piranha. Il est devenu une, une image de, de la nature c'est qui se rebelle alors c'est que la pollution chez Dante, voilà, alors que chez Dante bon. c'est euh, euh, une création humaine qui s'attaque à ceux qui profitent de la nature, enfin qui profitent euh, dans le sens, euh, dans le bon sens du terme, quoi, ceux qui se baignent dans la rivière tranquillement. Euh, donc, vraiment, il y a une inversion même de la
0: symbolique du Piranha mmh. entre les deux films. Après, mmh. ça ferait presque mmh. écho dans de la Mer, là, pour le coup. Hein, parce qu'on est vraiment sur l'attaque du capitalisme et tout. Euh, le Piranha qui se rebelle contre tous ses abrutis. Euh, donc, euh, là, pour le coup, ça fait bien écho dans de la Mer.
1: Ouais, ah. totalement. Euh, en tout cas, merci, Mathieu, pour ce tête Talk. Euh... <rire> je suis désolé. <rire> <rire> T'inquiète pas, hein, tu, tu fais ce que tu sais faire et tu le fais toujours très bien. Mylène, toi, de ton côté, Piranha 3D Qu'est ce que tu en as pensé
0: J'aime vraiment. Pour moi, c'est un film popcorn. Je le trouve très sympathique. C'est mon préféré des Piranhas, mais encore une fois, parce que je ne suis pas du tout attaché à tous les films Piranhas. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un roller coaster. En fait, le voir en 3D, je trouve ça hyper jouissif. Il y a très peu de films qui sont vendus comme des films 3D d'horreur qui savent aussi bien faire ces effets de jaillissement. En fait, souvent, je suis très déçu parce que finalement, il n'y a pas grand chose là. Franchement, je me suis fait vomir dessus. C'était incroyable, j'ai adoré, <rire> vraiment <rire> le meilleur moment de ma vie. Euh, et du coup, rien que pour ça, le film est vraiment très, très cool. Je le trouve très fun. Encore une fois, il y a plein de références. Ça, c'est vraiment très, très kiffant. Et surtout, c'est, bon, ça c'est un peu triste pour lui, c'est le retour de Jerry O'Connell qui, là, commence à être complètement en roue libre et à avoir des rôles complètement pétés aux manettes. Euh, soit il joue des vieux pervers. Donc là, en, en l'occurrence, on est sur un mec donc, qui tourne un film porno et qui est con comme ses pieds, euh, qui n'avance qu'avec sa caméra et qui suit tous les boobs qu'il peut voir devant lui. Mais je trouve qu'il joue très bien ces rôles-là. Malheureusement, pour lui, ça lui va bien. Franchement, j'étais très heureuse de le revoir là-dedans. Et justement, on est très, très content ah bah, de le voir s'éclate. mourir. Voilà, il se, il se fait plaisir. De toute façon, il ne faisait plus grand-chose à ce moment-là. Donc, c'est quand même très cool de le revoir. Et euh, bon, je pense que Piranha euh, 3D et 3DD a vraiment un souci avec le fait de manger des bites. Hein, parce que que ce soit sur le 1 ou le 2, il <rire> y a vraiment un truc récurrent. C'est, c'est un trauma ah, pour le bits. DD. Hein. <rire> oui, pas que, pas que. <rire> il y a un trauma. Le 3DD m'a beaucoup fait penser à Tiff, d'ailleurs, sur la scène euh, avec ouais. le Piranha qui oui. ressort. Euh, voilà. oh, ça m'a beaucoup fait ligne, penser à ça. ça. Ah non mais elle est immonde. Franchement cette scène, mais je pense dans mes pires cauchemars, je la revois. Vraiment... Euh, c'est Moi c'est trop. <rire> mais ça m'étonne pas Lily, ça m'étonne pas. <rire> mais ça fait trois jours qu'il vit dans
4: son vagin, comment c'est seulement possible
1: Ah mon dieu. Ah non, excusez-moi ce réveil qui était
4: historique, il va chercher une logique, je sais pas. Arrête Lily, arrête, il y en a arrête,
0: pas. arrête, arrête. Il... <rire> Non, et ce que j'aime bien avec Piranha 3D, c'est qu'il est aussi hyper raccord avec son époque. Enfin, moi, euh, du coup, à ce moment-là, je regardais Gossip Girl, et Vampire Diaries. Oui, voilà, c'est pas des grandes séries, mais du coup, j'étais très contente parce qu'il y avait des acteurs de ces séries-là, et il euh, y a vraiment, en fait, un peu ce qu'on peut retrouver dans les films des années 90, où euh, du coup, euh, le cast, en fait, euh, des grandes séries ou des grands téléfilms, enfin voilà, de l'époque était dans tous les films d'horreur. Et là, bon, c'est ça en l'occurrence. Donc, euh, j'étais assez contente de voir ça aussi. Et puis voilà, bah, c'est un film pop quand On peut pas lui demander plus, hein. Franchement, c'est très chouette, c'est à voir en 3D. Je crois pas que le Blu-ray 3D soit parmi les défectueux, mais je suis pas sûr de l'info. Euh, en tout cas, le, le mien n'est pas encore mort.
3: Mais... Eh ben, reteste-le dans quelques mois, mais vraiment, euh, moi c'était mon cas en fait avec mon Blu-ray. Je l'ai revu 3-4 fois, et là je l'ai retesté il y a pas longtemps, et ça ne marche pas. Donc, euh, bah, profite-en, <rire> parce que <rire> à mon avis, il vit si moment. C'est okay. surprenant qu'il n'ait pas ressorti en Blu-ray quand même ce film. Ouais. ouais. C'est Whiteside, non c'est
1: Wild well Sideway.
4: Euh...
1: Il se lance là dans une sorte de lancer de réédition qui vont ressortir le Land of the Dead de Romero bientôt. Ouais. Peut-être. On ah, yes. peut espérer que ça sortira. J'espère en tout cas, sachant qu'il y a un director's cut qui existe et qui est prêt à sortir. Qui fait 6 minutes de plus, avec beaucoup de scènes en plus. Qui d'ailleurs qui expliquerait pourquoi certains personnages disparaissent du film. Comme le caméraman de sim de q qui
3: n'est plus là. Mm-hmm. Qui revient dans le 2. Mais euh, qui est joué par Paul Schir.
0: Et qui a toujours sa crème solaire sur le nez. Ouais. Exactement.
3: il y, y a pas mal de plans aussi qui sont très iconiques et qui sont visibles uniquement dans la bande-annonce euh, dont Exactement. tout le monde se rappelle et après quand on les cherche dans le film on les trouve pas donc euh, potentiellement il y aurait peut-être euh, des trucs c'est qui vont couper ça. à ce niveau là une autre mise à mort aussi
1: d'un policier qui est dans une sorte de marais euh, qu'on voyait que dans un spot TV même pas le trailer tu vois qui, est, qui s'est bouffé donc euh, visiblement il y a des choses qu'on, qui n'ont pas, pas fini dans le montage qu'on a eu et qui n'attendent que d'être ressorties. donc Alexandre si tu nous écoutes euh, <rire> on t'attend bah, merci euh, d'écouter voilà.
5: déjà ce serait sera vraiment sympa déjà ah ouais. oui d- c'est déjà euh...
1: c'est un honneur, viens nous voir <rire> viens viens on, on fait un épisode sur Crawl quand tu veux ou la connaît des yeux viens j'adore quand... Ah c'est cool Crawl. <rire> ça, ça, ça lui lance plein, plein de fleurs en tout cas merci Mylène euh, pour ton avis moi je suis totalement d'accord Et il reste du coup Lily est-ce que tu n'aurais pas une anecdote Dr Queen à, à, à lâcher pour, pour, pour non
4: non non euh, moi j'a- j'adore Piranha 3D sans surprise euh, parce que bon euh, j'ai un running gag euh, c'est que oh, dans la vraie vie je m'appelle Patoche j'ai 53 ans et un Bob Ricard sur la tête euh, donc <rire> <rire> j'a- j'adore euh, évidemment cette... un pour toi. voilà, <rire> voilà j'adore c'est une des bouches, de beaux frits décomplexés. Il y a des boobs, euh, du gore, une tub en 3D. C'est, c'est fabuleux, quoi. Je trouve ça hyper drôle, comme je trouve Piranha 3DD hyper drôle aussi. Mais euh, là où il euh, n'égalera jamais le premier, en fait, pour moi, ça reste dans la créativité. Parce que même si les effets ont vieilli et qu'ils sont loin d'être parfaits, bah je trouve que le film, il reste impressionnant. Il m'impressionne toujours en tant qu'à l'époque. Euh, tellement le gore est spectaculaire et quand même effrayant malgré l'aspect grotesque. Euh, la scène de la nana coupée en deux, elle est folle. Oh, incroyable, incroyable. Euh, ouais. Il euh, y a la meuf avec les cheveux coincés dans les du bateau, ça m'a traumatisé. Euh, j'ai, j'ai fait du bateau avec une copine à Annecy. J'avais une trouille bleue de mettre mes pieds en dehors du bateau. Je sais, si je me coince dans les euh... <rire> stupide, voilà. Et il euh, y a aussi les jambes bouffées du réalisateur quand il le remonte de l'eau. C'est quand même immonde. C'est, euh, enfin, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup marqué. Euh, donc pour moi, il y a pas c'est, cet humour crado, un peu bébête. Il veut aussi t'en mettre plein les yeux. Il est pas que là pour euh, pour faire marrer la galerie. Euh, puis bon, bah là je vais paraphraser un peu tous vos avis, mais il y a un truc très générationnel dans Piranha 3D, en fait, euh, qui a été fait pour parler aux gamins comme nous qui avaient 18-20 ans à l'époque. Euh, c'était le pic de la période EDM Clubbing pour nous, c'est les débuts de Lady Gaga, euh, Tellement. Euh, l'album, voilà, l'album Circus de Britney Spears. Il euh, y avait aussi une fascination pour la culture Spring Break à l'époque, euh, le côté euh, alcool et débauche. Euh, on aura Spring Breakers d'ailleurs euh, quelques temps après. Et, et Piranha 3D, en fait, bah comme vous l'avez dit plusieurs fois, il drague ce public qui baignait dans tout ça à l'époque en lui donnant tout ce qu'il est venu chercher, donc du sexe, de la musique, du sang. Mais euh, bah, comme Amélie l'a dit, le film se moque gentiment de ce public aussi en le représentant en train de se faire bouffer par des poissons mutants. Voilà, donc... Euh, je... Je euh, trouve que Piranha 3D est déjà très drôle le prime abord et euh, encore plus quand on creuse un peu, il n'est pas si idiot que ça.
1: C'est donc un, un oui général. Ah oui oui. Euh, Alexandre, euh, voilà, on, on réitère, mais euh, bravo. Je t'aime. D'avoir, <rire> le monde, voilà. <rire> d'avoir vécu l'enfer pour, pour nous. Je propose qu'on passe à l'avis des auditeurs parce que pour le coup, il y a eu beaucoup de monde qui a répondu présent sous le tweet, ce qui fait plaisir parce que l'année, la semaine dernière, pour, euh, parce qu'au Beach Party, c'était deux là euh, ils il étaient beaucoup plus
0: Alors on était sur un film de niche la semaine dernière aussi
1: c'est, c'est ça et là ils sont revenus euh, en, en masse j'ai élagué du plus possible les avis beaufs parce que évidemment il y a un public qui était en mode ouais Kelly Brooks euh, voilà, voilà, voilà ça. Ouais, ah, il est on style il y a Top dans je l'avais quand même mis un parce que son pseudo est incroyable, donc Sosie de Bernard Lavillier nous a juste envoyé... <rire> Il nous a juste envoyé Kelly Brooks en 3D. <rire> voilà.
4: Il est resté ça, quand même sage. Ça s'entend quand même. Ouais, je voilà.
1: Mea nous envoie... J'ai pas vu le 2, mais j'avais adoré le film. Vu en 3D au Cinoche avec le kiki de Queen Mallory flottant devant mes yeux. Donc oui, euh, Jerry Connell est connu pour un rôle, Queen Mallory dans, dans Sliders. C'est vrai. Ah oui, c'est Sliders. Ah oui. oui, c'est, oui, c'est oui, vrai.
0: Et Scream 2 C'est Scream 2 Scream oui. 2.
1: Aussi. Ouais. Aussi. Aussi. Euh, HK nous dit juste « Ma femme a failli vomir au <rire> cinéma. Elle a eu la nausée tout le reste de la soirée et m'en a voulu de l'avoir emmenée voir ce film. Moi, je me suis bien marré, mais je me suis bien gardé de dire où je connaissais certaines actrices du film. <rire> » <rire> HK, tu es immortalisé, maintenant tu devras assumer. Voilà, <rire> C'est voilà. ça, tu es balancé. Un certain Romain Jaws 3D, <rire> encore lui, nous envoie vulgaire, idiot et l'une des pires 3D vues en salle. Je préfère ah. encore me farcir oh no. le remake de 95. Alors Romain, euh, on Mon te fait. salue parce que tu as cité Jumpscare dans ton live sur Dazon X, il me semble, ce live qui a duré. 11h. On te renvoie la balle, on te, on te salue, parce que du coup, oui, c'est lui qui gère la chaîne Croix de Malte, qui fait du contenu horrifique aussi, euh, des lives très très longs avec des guests. C'est l'opposé de nous, on est dans la rapidité, donc des épisodes d'une heure max, lui il prend son temps, ce qui fait que l'émission, tu peux te coucher et te réveiller avec.
3: <rire> Ça c'est, c'est fabuleux.
1: Il a pas aimé non. Je suis pas d'accord. Mais euh... je, je, je
3: pense savoir, enfin je, je, je le connais pas Romain, hein, mais... Euh mais je, je pense savoir en fait ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il déplaît en fait euh, la 3D oui effectivement la 3D plus la merde après si euh, il est fan et je pense que c'est ça euh, du, du premier film de Joe Dante si, si s'attendait à avoir un truc un peu équivalent forcément là tu peux que être déçu quoi parce que t'as, t'as un truc qui est, euh, qui est ultra vulgaire qui est vraiment euh, plus du tout dans le même, euh, le même état d'esprit que le film de Joe Dante mais oui. je, je trouve que c'est paradoxalement ce qui fait sa force en fait enfin personne peut faire du jeu Dante à part du jeu d'anté. quoi enfin c'est T'as faire un, un remake ouais mmh. faire un remake en fait du, du film de 78 c'est juste impossible enfin le suite 95 il a déjà démontré que c'était pas possible euh, là en fait il y, y a un film qui est parfaitement dans son dans son temps et qui pousse les potards à fond et c'est euh... enfin, en tout cas personnellement c'est vraiment ce que je voulais voir quoi c'est euh... faut, faut vraiment débrancher son cerveau et mettre de côté le film du jeu d'anté. quoi et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut qu'on peut l'apprécier si on a ce 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 rapport très particulier au premier film quoi Je je déteste l'expression « débrancher son cerveau ». Oui,
5: je je suis un peu d'accord. Déjà, il faut... C'est pas forcément nécessaire de débrancher son cerveau, mais en plus, est-ce que c'est parce qu'on montre des meufs à poil euh, qu'on est vulgaire aussi Moi, je pose juste la question là, je la mets là. Voilà, vous en faites ce que vous voulez.
0: Pas nécessairement, ça dépend comment tu les montres, mais voilà. bon, en l'occurrence, je pense que bon, il y a oui, quand même. Une c'est volonté voyeur, de mais. Un peu vulgaux, ça. Euh, c'est Moi, voyeur, bien. mais
5: euh, ça, 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 ça dit aussi quelque chose, tu vois Ça dit quelque chose euh, de je... comment euh, le mec qui, qui les filme, il les voit, hein, les mecs qui les filment dans, dans le film. Euh, je parle du personnage Donc... euh,
4: connaissant Romain je pense pas que c'est les meufs à poil le gênent <rire> voilà, euh, non, mais, non mais je pense que encore une fois il y a un truc très générationnel dans, dans Piranha 3D et euh, du coup je comprends tout à fait que si on aime effectivement celui de Joe Dante on peut passer complètement à côté d'autant plus si euh, euh, ben, on n'avait pas euh, l'âge requis quand c'est sorti quoi voilà ouais. Donc, encore une fois Romain tu es vieux mais je t'aime quand même <rire> <Voilà>. <rire>
1: <rire> le pauvre il a juste posté un
3: tweet on l'allume depuis tout à l'heure euh... non mais en plus
4: Romain aime bien David Hasselhoff dans Piranha 3DD donc c'est tout à son honneur faut le, faut le souligner
3: puis un truc aussi quand je disais qu'il y a, y, a, y a que Joe Dante qui peut faire du Joe Dante c'est que après le carton de grimmins euh, le studio en fait a voulu euh, très rapidement faire une suite et ils voulaient bah, se passer de Joe Dante et ils ont essayé pendant des années et des années et des années et en fait ils se sont retournés vers lui pour lui dire bah, écoute vas-y fais-le on n'y arrive pas mais Limite par dépit, quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, ont essayé, ils ont écrit plein de scripts, de machin, et en fait, ça donnait, bah, ça donnait juste de la merde. Et euh, Grimlins 2 a été fait parce que le, le studio n'arrivait pas à reproduire la formule de, de Joe Dante, quoi.
1: Très bon Grimlins 2, au passage, je le place. Oui, voilà, ouais. de côté. Très sous-côté. C'est mon préféré. Euh, voilà, en tout cas, Romain, si tu nous écoutes, ça, c'est une déclaration de guerre. Donc voilà, tu viendras <rire> te battre un jour euh, pour un épisode <rire> sur Jaws 3D. Euh, mais c'est bien, il y a plein de Romains ce soir. Hugo amisé, Mister Fox, qu'on salue aussi, nous a juste balancé. Film régressif, 3D immersive, du gore comme on l'aime. Fun fact, Pierre Até, il double Christopher Lloyd pour la première fois depuis 10 ans. Pierre Até, c'est la VF du coup de Christopher Lloyd sur Retour vers le futur. Et aussi Cortex dans Minus et Cortex. Voilà, moi je me souviens bien de cette voix-là, pour les, les fins connaisseurs de dessins animés des années 2000. Et pour finir, Touko, souvenir de cette séance avec une ex qui était MDR au moment où un chibre coupé flotte en 3D à 2 cm de sa tête. Du coup, ça a mis une bonne ambiance, et le reste s'est fait tout seul. Donc, merci Alex <rire> Voilà. Il <rire> y en a qui péchot. Il y en a qui sur... Grâce à Piranha 3D.
0: <rire> on en reviendra toujours au chibre coupé, quoi. C'est, c'est vraiment euh...
1: la, 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 bonne, la bonne idée.
0: Pourquoi on a eu un euh, autre c'est... film avec un chibre coupé dernièrement Mais bah non, mais de c'est le truc qu'on a mentionné pour Piranha 3D. Euh, c'est le truc qu'on a mentionné le plus. Oui, c'est vrai. Oui.
1: Et qu'ils ont voulu refaire dans la suite et qu'ils n'ont pas réussi à le refaire aussi bien. Mmh. Tu vois oui, c'est, oui. Euh, Voilà. Euh, contre, en tout, euh...
4: Pardon, je je, je voulais te te dire, par, t- contre, par contre, dans la suite, il y a un mec avec un piranha dans le cul. Je trouve ça génial. Voilà. <rire> Et il lui dit, c'est personne ne boucle mon cul quand même. Oui, il y a un <rire> piranha qui marche.
1: Oui, oui, oui. C'est, c'est vrai que la suite euh, esquive la... les piranhas volants, alors que c'était la grosse rumeur à l'époque. Mais par contre, fou des piranhas qui marchent à la fin, ce qui, est...
2: ce qui... Ouais, bon. moi, je suis, j'ai adoré. J'ai <rire> oui, oui, <oui>, oui, oui. <rire> pas de euh, 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 euh,
3: euh, Quand j'aurais commencé à marcher, j'étais
2: on fire devant le Blu-ray là. je fais oh, ça, euh, pète sa mère. Il <rire> <rire> y aura une armée de piranhas qui vont marcher dans les oh rues moi, ça euh, m'a euh, fait. Euh.
3: Mais de, de toute façon, le, le truc était destiné à être complètement fou. quoi. Parce que quand le, le, le premier script pour le, le remake de Piranha 3D a été, a été écrit, ça datait de 2003. Et à base, le, le film était destiné à Chuck Russell. Donc le mec qui a fait euh, oh, le ouais. masque. Oui. Et, euh, et le blob dont on a déjà parlé dans, dans James Scare. Donc le, le film, de toute façon, ne pouvait pas être normal. Quoi. Et là,
1: dès que tu ramènes euh, David Hasselhoff, euh, ensuite, dès que tu ramènes euh, John Gallagher, ça ne pouvait pas, de toute façon, bien, bien commencer. C'est euh, tout pour nous ce soir. Merci Romain d'avoir été là. Bah, merci à vous, c'était génial. Est-ce que qu'avant qu'on se quitte, tu as une petite actu qui arrive mmh. c'est, quoi la, c'est quoi la suite, là j'ai, ah là, j'ai vu la suite. T'avais fait des Story Est-ce que t'as d'autres petits trucs comme ça qui arrivent à... euh,
2: Là, j'ai un reportage sur Hong Kong qui va sortir, sur euh, euh, la ville, les jouets, les films hongkongais. Il euh, y a une toute petite vidéo, si j'avais à la finir, là, qui va sortir la semaine prochaine sur euh, les dents de la mer. Euh, Il ouais, y a plein de trucs, mais c'est surtout moi d'octobre. Il y a le, le dernier derrière le masque qui va sortir sur Evil Dead, qu'on a tourné avec monsieur François Thorel et Pandora Création on l'a tourné l'année dernière donc là c'est un an jour pour jour euh, ça, sortit. Donc, ça sortira au mois d'octobre hein. donc, pour Halloween ok donc, euh,
1: donc ça bouge ça bouge quoi ouais. sachant qu'à tout moment Mathieu te chope et te fout devant une belle merde donc il y a le secret ouais voilà oui, est-ce, que tu connais, est-ce que tu connais est-ce que tu connais tu connais Spookies Romain <rire> Spookies non je n'en
3: euh, ai déjà parlé je ai déjà ouais, parlé je, je, je parlé. J'ai, j'ai fait un peu de teasing ah, merde. tu vas te connaître t'inquiète ah, je voulais lui montrer euh, tu vas ça, souffrir c'est...
4: <rire>
1: <rire> en tout cas merci euh, tout le monde euh, d'avoir été là ce soir n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Cast sur Twitter et Instagram, 5 et toi à l'Apple Podcast, Spotify on est partout même sur Youtube et on se dit à vendredi prochain, Salut, salut Ciao
5: salut, salut
2: C'était donc l'épisode de la tub.